0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um PG Quarter. E esse PG Quarter vai ser muito legal, porque a gente vai falar desse último final de semana que rolou no CBLOL. Um final de semana importantíssimo, porque... No sábado foi a final do primeiro turno e no domingo começou o segundo turno. Então é quando a tabela começa a ficar mais apertada e todo mundo precisa definir muito bem e correr atrás de vitória para poder chegar nos playoffs. Para comentar comigo tudo que rolou nesse final de semana, Sky, oi Sky, tudo bom?
1: Opa, beleza, bom demais. Né?
0: A gente começou o sábado logo com um jogo que, assim, para a galera da Red... Era um jogo relativamente tranquilo, já pra NTZ seria um jogo bem nervoso, eles estavam bem mal e ainda estão lá no fundo da tabela e precisavam enfrentar logo a Red que tava lá no topo, né? Então um jogo aí nervoso para INTZ, mas tranquilo pra Red. É
1: tão tranquilo que nossa, no final foi aquele espanco bonito de ver, né? Foi um de... jogo nossa. clean, né? Uhum.
0: Foi um jogo bem clean, inclusive trazendo picks aí diferenciados. A gente teve Cassiopeia no MIDI, que eu, sei lá, acho que faz bem uns dois, três anos que não aparece uma Cassiopeia no competitivo. E o Amumu Sup, que tá aparecendo aí como tendência nas ligas internacionais, e apareceu pela primeira vez aqui no CBLOL.
1: É, isso aí, isso aí doeu um pouquinho de ver. Assim, é aquela tendência que o Brasil tenta acompanhar, mas o. Não sei se eles raciocinam muito bem daqui. Nossa, isso é um É complicado, viu? Nossa.
0: É um champion muito fácil de ser lido, né? E de ser parado, assim. Apesar dele ter um engage muito certeiro. Point e praticamente. Mas é um, é um... Altamente counterável. E a Red ousou, assim, trazendo essa Cassiopeia. E foi um pique, assim... Ousado, porém, muito inteligente. Por quê? Como a INTZ trouxe GP no top, Viego na jungle, Silas no mid, Zaya e Amumu, a Cassiopeia botava um miasma e ela parava o Amumu se ele quisesse voltar, o Silas se ele quisesse voltar e o Viego se ele quisesse voltar. Então ela parava, assim, metade do time da INTZ usando uma habilidade.
1: Nossa, é bom demais. É, que é negócio, aquele negócio que ele pica, Pegou, pegou. Mas pegaram a INTZ. Totalmente desprevenido, ninguém imaginava que aparecia uma caciopéia assim. Nossa, que, que, que miasma! o skill, se ela não fosse assim, tão. Se ela não espalhasse tanto na tela, não. mas não espalha demais e pega muita área, né? ajuda é. pra caramba.
0: Mas assim, é, eu gosto desses piques diferentes, mas inteligentes. Então assim, a ousadia da Red não foi só Ah, vamos testar uma coisa aqui, já que a NTZ é fraca. Não, foi um pique estratégico. E isso eu acho muito legal, porque não há gama de tantos campeões que tem o LOL. Tem alguns que ficam esquecidos, podem não estar tá tão fortes, mas que em certas situações eles encaixam perfeitamente bem. Então eu acho que essa estratégia da Red foi muito boa. Até porque eles trouxeram pra completar o time Nar no top, o Kong na jungle, Lucian e Nami na bot lane. Então, saca a sua pele. Conseguiu um bom miasma. A Nami o tava em cima. Ninguém conseguia sair, porque era no cap e prisão. O Lucian só chegava voltando na frente e acabou, né?
1: É, e o Amumu, assim, no começo ele é muito forte com. Com os dois Qs dele. Só que é aquele negócio. Do outro lado. Tem um, um Narve. Aguenta muita coisa. O Almo Tem como fazer um, um Burst bem forte. Tem, mas só que aí. No começo. Até nas outras partidas que usaram o Amu, Foi sempre assim. Começo Começa forte pra caramba. Controlando. Dando bastante dano. Mas aí. Campeão, campeão que é um, um pouco mais tanque. Que tem muita vida. E, olha lá, aí vai o Narve. Começa a ficar muito resistente. O Kong vai ficando resistente. Nossa. Ah, essa jibóia. A, a um, um humana aí vai. Inclusive ninguém, ninguém, ninguém chega perto dela, vai também tá lá com, com as suas resistências, resistência assim de alcance controlando a área. Aí tem a Anami salvando todo mundo também, mandando o um tsunami. É complicado. Não, não.
0: É, foi um pique que assim, a INTZ tava na, eu acho, naquele desespero de vamos tentar qualquer coisa, e já que tá forte lá fora, vamos apostar nesse amor aí se a gente consegue emplacar aqui no stage. Mas não emplacou. Apesar da INTZ ter começado muito bem o jogo, eu gostei de ver que o Yamp estava bem proativo no começo da partida, já que ele andava meio sumido desde o split passado. Foi bom ver que ele estava com uma boa movimentação. O First Blood, inclusive, saiu para a INTZ, para o Mikão lá no bot, então deu aquela esperança. A INTZ fez o arauto no tempo certo, 8 minutos e meio, mais ou menos. Só que assim, muito cedo eles deram a trollada, então eles pegaram a vantagenzinha, meio que equilibraram com a Red, e aí, aos 13 minutos, eles resolveram dar um dive entre a T1 e a T2, foram super deep, assim, nada a ver, e aí deram três abates pro Titã. Um Lucian, 3-0, aos 13 minutos de jogo. Foi terrível.
1: Não é, é complicado demais, já, já, já é difícil lidar com... Com o assim, a an Anami colado nele, manda cura e a Kika vai no outro e manda bolinha e manda o buffer, ele, ele acaba ficando com. Nossa, ele se for, for ver essa assim jogada, ele fica com praticamente um triple buff de, de dano. É, é, é muito forte.
0: É muito, muito forte. E assim, é o suficiente pra ele conseguir puxar o Wave e não deixar mais a, a Zaya e a Mumu fazerem muita coisa. Ele libera a Nami pra rotacionar se quiser, ele fica mais fácil de receber um gank do Kong. Então, assim, a Red, ela já era superior à NTZ desde o começo. Assim, o, o, se você equiparar os dois times, não tem nem como botar na balança a Red com certeza vai estar acima. A NTZ melhorou um pouco, mas muito longe de ser o suficiente para bater de frente com a Red. Então, é, qualquer vantagem que eles cedessem para a Red, é óbvio que eles iam transformar isso numa gigantesca bola de neve. Então a partida acabou com 26 minutos e 40, 11 torres para a Red e uma para a INTZ, quer dizer, um banho de macro. <risos> Obviamente um banho de macro. E o Titã aí top damage com 19k de dano nesse Luciano brabíssimo.
1: Não, e foi top tudo, né? Top Dunn, Top Gold, Top CS, né?
0: Foi, foi assim, foi... A diferença foi humilhante ali na botlane. E já, já assim, puxando o gancho dessa história da melhora da INTZ aí, eles mostraram esse pequeno lampejo de, de melhora é, jogando contra a Red nesse comecinho onde de sábado, mas o, a melhora, melhora mesmo que eles apresentaram foi no domingão quando eles jogaram contra a Renga, né? Aquela briga de cachorro morto. Não queria falar isso, mas Bem, assim, foi
1: complicado.
0: Foi briga, sim, e aqueles dois gatinhos famintos de rua disputando um pedacinho de ossinho que acharam no meio do caminho, sabe? É, foi uma... Foi uma briga bem feinha.
1: É, os dois com 1/8 um, um, um no campeonato, com aquela esperança de ou eles ganham todas as partidas uh, até o final, senão eles não ficam. Se bobear, não fica nem no, no meio da tabela, assim, ganhar todos até o final. Eles já estão cumprindo tabela mesmo, né? Então, em ritmo aí, vão ver, vão dar uma treinada.
0: É, e a Ranger, a gente sabe, tá naquela situação, né, que subiu todo mundo praticamente do Academy, e desse final de semana o Ninja Kiwi não jogou mais com o Moka, que o Moka já, já foi embora também, é, quem jogou foi o Yuki. Então, o draft foi muito confortifique para todo mundo da range, que eu acho que o técnico não quis apostar em nada muito é, ousado. Aí foi trindamer para o Zekas, o Kong para o Erasus, a Ari para o Evrote, a Félix e Renata na botlane. A INTZ trouxe Picks Forte também, Gwen pro top Voli na jungle, Silas no mid e Ezei Karma Ezei Karma é uma bot lane, cara insuportável, né, porque você toma poke do minuto 1 um até a hora que acaba o jogo
1: <risos> É que você... Nossa, é, é bem jodido que a pessoa vai, vai assim, você assim, pra alterar o poke do EZ. beleza, vou, vou, vou circulando contornando, contornando os mini me, me bloqueando, só que aí tá... tá... A Karma tá contornando do outro lado, o Ezê contornando pelo outro lado. Você fica... Nossa, fica totalmente vulnerável.
0: Totalmente.
1: E a Renata não faz muita coisa pra conterar isso, né? Ela
0: ela tem um poke legal, que é poke e shield ao mesmo tempo, mas não é tão forte quanto é, a Karma quando solta o mantra com o Ken, né? Totalmente diferente, assim.
1: O da, da Renata é o alcance é muito curtinho, né? Assim, tanto de, de alcance, de profundidade, de espessura no tela. Não pega, não Sim. dá pra pokear de longe.
0: E, e o jogo foi bem unilateral, porque o Yamp conseguiu o Fast Blood em cima do Erasus com 3 minutinhos, 3 minutinhos e meio, eu acho, do jogo. Foi muito cedo. E aí, a sequência de, de objetivos foi assim, 7 minutos o Drag para NTZ, 8 minutos e meio o Aralto para NTZ. 12 minutos segundo o drag pra NTZ, 15 minutos segundo a para pra NTZ. Então, eles dominaram totalmente o jogo. A Rensgat tava com uma dificuldade extrema de se mover no mapa, de conseguir responder o vôlei do Iamp, as rotações que ele tava fazendo. Parece que assim, o Erasus teve um apagão e ele não sabia nem qual a rota que ele deveria fazer no jogo dele.
1: É, a Hensgat tá, tá, tá perdidinha mesmo, cara. Trinidad top. Tinha muito tempo também que a gente não via não. Alguém, alguém apostar numa coisa assim não. Talvez eles vieram aqueles assim, que vão apostar mesmo e já que desandou né.
0: E os bans deles também foram muito estranhos porque eles baniram cinco bonecos da bot lane. Quer dizer eles acharam que eles podiam jogar contra qualquer outro boneco de outra rota menos contra o bot. Tipo baniram Kalista, Senna, Zaya, Ash e Kog. Eles Praticamente escolheram jogar contra ou Lucian ou Ez, só que eles sabiam que não ia ser Lucian porque a é NTZ baniu. Então eles sabiam que eles iam jogar contra o Ez do Micão. Só que será que vale a pena cinco banhos na bot lane enquanto você vai ter que lidar contra um Aguen, um Silas, tipo, sei lá, sabe? Esse tipo de decisão que eles tomaram.
1: Ah, pior ainda que não foi nem assim. 4 DC e um suporte foi 5 DC praticamente.
0: Exatamente. Nossa.
1: Sei lá, eles podiam ah, picar depois dos 3 piques vão tentar banir algum combo interessante, mas aí difícil.
0: Sim, o jogo foi bem apático da ganhou em 99% do, do tempo. Eles não fizeram nenhuma vantagem de ouro mínima ou chegaram a empatar assim para tentar diminuir essa diferença da, da, da NTZ. E eles tiveram uma, uma resolução muito troll, assim. Que eles resolveram lutar pra evitar o ponto de alma da NTZ E aí, enquanto isso, a, o Ridan levou tipo até a T3 do top. E ele só lá tentando brigar. E o cara levando tudo. Tipo, a sensação que dava com aquele jogo de solo kill, que tem um cara mais alto. Ele virou e falou, Eu vou ruxar aqui, vou levar até a base.
1: Nossa, e os caras e... brigando. Aí foi nessa hora que o Redão, acho que foi, teve essa hora no top, teve uma hora no bot também, que ele. Ele até desistiu de ficar mais ali uns 3, 4 segundos pra terminar de bater na, na torre e pensei, ah, tá bom já. Vazei. É,
0: já levei, já levei o que eu podia e o que eu não podia também, né?
1: Aí a Wave terminou de, terminava de levar os inimigos.
0: Pois é. E aí a INTZ acabou vencendo. Eu.. Eu consigo classificar essa vitória da INTZ como uma vitória por osmose, porque a Rensga não fez nada e a INTZ só foi. Eles resolveram que eles queriam ganhar, a Rensga não ofereceu nenhum tipo de obstáculo contra isso, e eles disseram, beleza, então o jogo é meu, acabou.
1: Nossa, essa é... situação da Rensga está complicada demais. A única vez que a Rensga tem, deu... sim. Jogou pra caramba, foi na, naquela partidinha contra a Fúria Só isso, depois daquele dia A gente assim, a, acaba que assim a, a gente vai comentando as partidas da Renz da, da Mais ou menos, é sempre o mesmo, sempre. tentava um pouquinho Começa, o, tem um early game que dá uma, dá uma disputa boa e depois desanda É sempre a mesma coisa, a mesma história Eles não conseguem evoluir Sim é, dá pra entender também que além de ter trocado os jogadores confusão de staff, aí tem uns podre bomb, porque, assim um, uns podre complicados que soltaram aí, vou nossa, não sei se você chegou a ver o é, podcast a lá da, da
0: pirâmide do... <risos> dos coreanos.
1: Não, um, um pouquinho, além disso também o Minerva Day, não sei se você chegou a ver também.
0: Ah, não, eu não uhum. ouvi, mas nossa, eu sei foi... o que Esse que rolou.
1: Foi no podcast lá de mais de 7 horas. Imagina Sim. o tanto de coisa que ele soltou.
0: É, o Minerva explanou geral. Geralzão. Comportamento deplorável dos coreanos lá que ele conhece desde, o, desde os primeiros coreanos que ele jogou até hoje.
1: Você tem uma ideia? Uma das coisas assim que filho, não é possível, que nem, nem eu faço isso aqui em casa. Quer dizer, às vezes eu faço, mas eu, eu posso. É, <risos> o, o, o Trap tava é, praticamente, praticamente dormindo na cadeira no palco. que jogava virado. Sim. Nossa senhora. Bizarro. É disso aí pra pior, que coisa que não dá nem pra falar aqui. <risos>
0: <risos> exatamente, exatamente. E, apesar da Rensga ter tido esse desempenho muito ruim no domingo, no sábado eles até tiveram um jogo bom, assim, eles lutaram e estavam querendo ganhar, assim, eles mostraram que eles podiam reagir. É um jogo contra a Liberty, um jogo difícil pra eles, mas era ganhável, o problema é que faltou aquela experiência que, que a gente tem, por exemplo, na Liberty, lá na, na Hansga, Eu estava faltando. E a Rensga jogou no sábado com o Melchior e no domingo com o Erasus. Então isso para mim já mostra que a diferença do jogo do Erasus com o Melchior é gritante. É gritante. O jogo do sábado foi contra um time mais difícil e eles conseguiram meio que brigar pau a pau durante um tempo, mas contra a INTZ eles só não fizeram nada. Só não fizeram absolutamente nada. E assim a INTZ acabou o final de semana 1 e a Renge acabou terminando 0-2, né?
1: Nossa, meu, meu coitado, passou uma fome no começo Ele ia lá, era um no bote Perdi, foi no tá, Beleza, vamos no top, perdi de novo Nossa, toda hora Conseguiram pegar o primeiro dragão Pra dar aquela que sofre de esperança Pra equipe, mas hum, ah Desanda Começa bem, é. Começa bem e desanda
0: É porque a Liberty ela tá muito esperta Quando ela joga contra esses times Mais do fundo da tabela Eles focam em anular Geralmente o jungle inimigo, porque o jungle hoje em dia faz o jogo rodar, né? Ele é a engrenagem central ali para fazer o macro funcionar e ganhar é, distribuir vantagem e ganhar vantagem também com o objetivo. Então a Liberty ela tem focado em minar né? o, o, a estratégia do jungle inimigo. A fúria também tá ligada nisso, mas a Liberty ela vem aplicando isso aí. E foi o que ela fez, ela zaralhou o jogo do meu Não, é
1: <risos> ah, demais, né? E a, a, a Hansg ainda tomando umas uma decisões complicadas. Ah, tentando lá fazer o fazer Baron só com três e, e, e o Django morto. E, o, e é, quem tava de Samus doido pra pular e roubar. Aí vai e quase morre todo mundo. E nossa, é tristeza. Sim, chegando
0: atrasado <risos> pra lutar alto também, mas, no geral, a Rensga, ela, ela jogou legal, assim. Eles, apesar desse zaralho que o meu Kyo tomou no começo do jogo, por exemplo, ele conseguiu seguir firme e segurar a onda para tentar voltar na, na partida, para não deixar o jogo das outras lanes desandar também. E o draft deles foi bem interessante, porque foi NAR no top, Shinzal na jungle, Cork no mid, que a gente sabe que tá bem forte, Jinx e TK, que é uma bot lane bem segura. Já a Liberty, ela veio com Camille Top... O Kong Jungle... Galho no mid... O galho do Crashel... Que é, é bom... Já, já, já mostrou aí a força que tem... E cena e Karma para o Matsu e para o Cavalo... A Carminha aí aparecendo novamente... Né? Aquele pouco chato e tal... E escudinho... Ai ai ai... E foi um, um... Um draft que... Batia muito bem de frente com a comp da Liberty. Então foi um draft inteligente, porém não foi bem executado, né? E tudo começou com essa desvantagem que o meu Kyo acabou tomando com a estratégia da Liberty de não deixar ele fazer os campos dele. A Liberty ela jogou no sábado contra a Ranges e no domingo contra a Miners. O, no domingo a Ranges teve um pouquinho de dor de cabeça porque a Miners jogou bem e ela trouxe aquele draft chato. Porque foi NAR para Dorun. Que a gente sabe que ele joga bem com esse boneco. Volibir para o Gato. Azir para o N. Draven para o Celo. E Pyke pro o Já é a segunda vez que o Civ pega Pyke. E com Draven. É muito dano no começo do jogo. Muito dano, muito dano. A Liberty respondeu com Gwen para o Kiari. O Kong para o Dzamis. Zillian para o Crashiel, Lucian e Brown para o e para o Cavalo. Muito bom esse, esse combo de Lucian e Brown aí, viu? Porém, a Liberty não teve um, um jogo tão constante como aconteceu contra a Renga no domingo. Apesar da Miners ter tomado várias decisões duvidosas no começo do jogo, principalmente, assim, lá na botlane e o Dizamis ter conseguido fazer o jogo da Liberty rodar bem no early game a Liberty acabou trollando exatamente do mid pro late game eles jogaram easy, easy, easy até o mid e depois eles abriram espaço do mapa e a Miners conseguiu pegar certos momentos de luta e virar pra cima da da Liberty, porque a Liberty deu um overextended tipo lá pros 26 minutos, cara Nada a ver <risos> E aí por causa Desse overextended a Minus conseguiu Fazer um drag e conseguiu espaço Pro barão também
1: E aí cara o
0: negócio começou a azedar Pro lado da
1: Liberty A Minus consegue responder Sempre muito bem assim Dentro das suas limitações Tava conseguindo responder muito bem meu. O jogo ia pro lado da Liberty A Liberty lá fazendo os dragões A Minus conseguia responder, conseguia responder Fazendo team teamfight melhor e aí foi indo, in, 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 até, que, até que chegou na fight lá de, da, da Liberty pegar a alma do dragão e eles vacilaram mais uma vez. a que conseguiu lutar melhor mais uma vez. E aí deu no que deu. Filho.
0: Pois é, foi, foi muito vacilo. Assim, a alma do drag saiu para a Liberty aos 37 minutos, que minutos. já era super late game, né? E, e a alma
1: eles do inferno do... Ainda,
0: né? Pois é, e eles conseguiram trollar, cara. A, a Miners, ela conseguiu manter as boas execuções de lutas que, que eles apresentaram nas primeiras trolladinhas da, da Liberty. E aí, com isso, eles conseguiram reverter o jogo. Foram ganhando um pouquinho de gold, ganhando espaço, ganhando gold, ganhando espaço. E aí, depois dessa luta que deu ruim para a Liberty, eles tiveram espaço para fazer o segundo barão. E aí, com esse segundo barão, eles garantiram o GG. Foi assim um jogo inacreditável. <risos> Mas mostrou que a Minas tem paciência pra jogar em situação difícil também.
1: E a Minus conseguiu dar uma respirada bem boa na, na, na tabela. Mas mais ou menos, né? Tá, tá, tá bem, tá, tá. Porque é do, do quarto lugar. Do, do quarto pro sétimo é, ou, ou é cinco ou é cinco vitórias ou quatro vitórias tá bom, tá tá, tá todo mundo junto ali no meio da bagunça
0: é, eles estão naquela meiuca perigosa que pode ser tanto uma uma derrota e, e aí acabou o sonho como também se a, a Laudia e a Liberty vacilarem ali tem chance deles darem uma escaladinha aí perigar, pegar um a lower, lower bracket assim, viu
1: ah, os três de cima lá já estão em ritmo de próxima fase.
0: Já, eles já estão com a distância grande para o quarto lugar, sim. Os três primeiros lugares terminaram a, a semana com oito vitórias e duas derrotas. Então, é muito distante. O quarto lugar está empatado, está 5-5. Cinco, cinco. cinco vitórias, cinco derrotas. Então, é muito distante. O, o gap é muito distante. Mas, continuando a situação da Miners, no sábado... Eles jogaram contra a Kabum, aí já foi um jogo mais difícil. Eles conseguiram essa vitória no domingo contra a Liberty, que deu um respirozinho para eles. Mas no sábado eles enfrentaram a Kabum, e aí já foi bem mais difícil. Apareceu mais um pique novo, trouxeram Kindred, que fazia tempo que não aparecia, a Kabum trouxe Kindred. E o, o, a Minas resolveu apostar nesse Amumu fail aí, total, totalmente fail. É, mas trouxe o NAR do, do Dorun entrando pro gato, Silas pro n e Draven pro o Celo. O Civi resolveu ir de Amumu, mas cara, tadinho, n -n não deu. Não deu para ele. Nossa,
1: acho que as não sei lá que eles arrumaram, que o Amonu, ele vai muito pra frente, o Draven pra acompanhar, ele tem que ficar muito perto da da Kalista, da, da Renata. Nossa, pra, pra, pra funcionar direito era bem difícil.
0: É bem difícil. E do outro lado, eles tinham aquela famosa comp de anda pra frente e vai, porque a Kabum trouxe Olaf pro Parang Kindred, né? como a gente falou pro Eiser, é, pro Isa, aliás, desculpa. Ari para o House, Calista para o Dudão e Renata para o Escuro. Então, ult da Renata, seja para engage ou desengage, o resto do time só vai para frente. E aí, as, as possibilidades da Miners de parar isso era um pilar do Trundle, um ult bem encaixado do Amumu e um ult do NAR, talvez, se tivesse no ponto certo. Mas foi um jogo dificílimo para Miners, foi, foi tenso, assim. A, a Kabum conseguiu colocar, fazer um trabalho de visão muito bom. E o, o early game dos dois times foi até legalzinho, assim, foi bem even. Mas a Miners tomou um prejuízozinho nas rotas individualmente, assim. Cada lane é, acabou sofrendo, mas depois eles conseguiram responder um pouco no mapa. Mas assim, a predominância da, da Kabum foi muito grande. O primeiro drag foi deles, o First Blood foi do House. Aí os Arautos acabaram ficando para Minas, né? Que foi essa resposta que eles conseguiram depois de tomar o prejuízo na lane. Mas aí depois teve drag, teve alma do drag. E assim eles foram é, seguindo, avançando o, o gold em cima da, da Kabum. A Miners conseguiu subir bastante o Gold fazer uma diferença fenomenal, e assim, no finalzinho da partida, eles trollaram, eles vacilaram, e aí acabou, não perdoou.
1: É, depois, é coisa, na, na última Team Fight, geralmente tem sido ali no, no, na, na frente do dragão, né? É mais, eu conseguia mais, faz, fazia umas, umas, umas jogadas interessantes, não sei se é interessante não, que às vezes tá lá eu metade, metade do time lá perto, perto do Barro e do Oruns o, o bote aí vai tinha um morto aí vai mais três para cima dele ele lá gastando o que é, sei lá mais de dez segundos ele lá tentando driblar e resistindo com o e povo lá só fazendo buff do Barro e, e pegando vantagem para eles aí que negócio mas consegue responder tem as, a, uma uma jogada interessante para caramba um sei lá um, uns beits diferentes assim, mas dava uma entregada depois que é complicado.
0: Bem complicado e essa luta aí final que foi uma luta pelo drag acabou tipo, detonou explodiu a Miners de um jeito que só sobrou pó e aí depois disso eles garantiram o GG foi assim deu eu senti pelo menos no sábado que a Miners ela deu uma melhorada da semana anterior para o sábado no domingo eles mostraram um pouquinho dessa evolução, mais menos do que no sábado. Mas para mim, no sábado, ficou mais evidente que eles conseguiram melhorar da semana anterior para agora. Então é uma coisa aí para o Flamengo, principalmente, prestar atenção, porque tá ali pau a pau com eles, disputando aquele fundinho, tentando escalar para sair do buraco, para chegar nos playoffs.
1: É, tem que ser, né? mas também tem, tem partida que o. Eu o Doron tá jogando demais e tá encaixando na ult jogando uns 4 na parede, igual na última agora. Tem teamfight que ele deu zero de dano. Se eu sair na teamfight do dragão dando zero de dano, aí não me ajuda, né?
0: Exatamente. E no domingo, a vida da Cabum. Que não foi assim tão fácil, né? Enquanto eles tiveram esse golpe de sorte, entre aspas, no sábado, de pegar essa fight boa e conseguir virar toda a vantagem que a Minas construiu, tava tão perto de GG, tadinhos. No domingo, não teve isso, eles jogaram contra a Fúria e a Fúria não quis saber de conversa. Passou o carreto em cima da Kabum, sem dó nem piedade. No, o resumo da partida foi
1: esse. A é, é no começo ainda deu aquele susto bom. Fio, opa, no level 2, aquele gank no mid ali, level 2. Opa, fica esperto. Foi, esperta, foi belo. Fica... Dois tá. minutinhos
0: de jogo, foi POG. Foi
1: Nossa, é, é, é raro alguém ver, ver alguém assim, um viego, um, fazer um level 2 assim. Deve Sim, ser... é ousado. Mas, mas também pela... Lá, o povo tava, tava doido, se estapeando no mid lá ali. Um, um, o life dele ficando mais... mais para baixo dos 40% frio, Dá pra ir
0: Dá pra dar E o, o A comp da Fúria Ela era uma comp que ela precisava Ter tempo pra escalar Por causa da keio do top E já do outro lado A Kabum precisava de um tempinho Também por causa da Kalista Então no top Pra Kabum a gente teve GP na Jungle Viego No mid Ari na botlane, Kalista e Nautilus. Já a Fúria trouxe Keio no top, Voli na jungle, Lissandra no mid, Felius e Renata na botlane. E a Fúria picou Renata e first pick. Tipo assim, <risos> quero nem saber, a minha boneca é essa. E tô firme e forte com a minha decisão, sabe?
1: E aí, o Red, sei lá, o Redbash tem a, a, a pool dele bem, bem, bem ampla velho. pra pegar um suporte de primeira, assim.
0: E um suporte de Pio, né? Que ele sabia que provavelmente o escuro ia vir com um tanque e provavelmente um tanque de engage. Então seria muito difícil que eles trouxessem uma fadinha lá do outro lado. Achei, assim, que ele se garantiu. Porque você pegar um lado da botlane, assim, de cara, para deixar os outros piques pro, pras outras rotas, né? Principalmente solo lane, né? É, foi assim, eu tanco no peito, galera. Vocês se viram agora. Foi, foi ousado.
1: Foi ousado, mas também deu, deu, deu aquele quase pra viu? Não, não fosse aquela teamfight do FNB fazendo milagre ali no bot.
0: Foi. Nossa. Algumas vezes o FNB, na verdade, fez milagre, mas devo ressaltar que aquela luta lá no bot do FNB. Logicamente que ele jogou muito bem mecanicamente, mas se o Redbert não tivesse ali pra dar o shield nele, pra dar o revive nele, ele não tinha conseguido, tá? Muita qualidade aí, vale destacar é o, o, o MVP moral do Redbert nessa, nessa luta.
1: Não, teve tudo é o ult da Keio aí depois reloginho, depois revive e, e taca shield. Não, eu, tancou demais, né?
0: Tancou muito e jogou muito também, estava dando muito dano. Eu fico muito feliz de ver como o FNB está solto nesse split, porque no split passado ele estava irreconhecível, ele estava mais ou menos como o Yamp tá agora, assim, é, passando por um momento muito de baixa e inadmissível para um cara que joga como ele, com a garra que ele tem para jogar e competir. E arrisco dizer que ele não conseguia aparecer por causa do Ranger. Talvez o Ranger sufocava muito é, a comunicação ou as rotações. Meio que prendia ele pra, nas causas. Então o FNB com o Gucci, ele está jogando liso, suave. Achei que, que a evolução que ele vem mostrando... Não só restaurou o título de FN boss, como assim botou ele num patamar um pouquinho acima do que ele tava antes?
1: tá tanto com a E quando ele pica também o Olof, né? que não, ele tem feito miséria com esse Olaf dele, né?
0: Bravo. Bravo, bravo, brabo.
1: Ah, aproveitando puxando, é de curiosidade, o, o Ranger joga quando, na Outro Flamengo? Deve entrar quando?
0: É esse final de semana agora, É. No final de semana do dia 16. Ele e o, o, o Ojo vão começar a jogar dia 16
1: hum, hum, vai ser aquela Partida que o povo vai torcer Ou vai tentar zicar, ou vai zoar vai dar aquela Retienar, vai, vai ser uma bagunça hum. É,
0: vai ser uma partida Na verdade de Expectativas Porque foi uma fase conturbada essa do Ranger agora no começo desse split, né? Então saiu da fúria, entrou no Flamengo de última hora, no meio da confusão toda, enfim. Mas a gente vai falar do, do Flamengo como tá, como foi o final de semana, pra gente poder dar uma ideia de como é que vai ser, como é que vão ser as coisas. Nesse, no domingo, nesse jogo de Cabum e Fúria, eu senti que a Cabum teve dificuldade pra arrumar espaço pra poder bater na fúria. Porque tinha a Alissandra que podia encajar, a Kale, quando atingiu o nível 16 já começou a bater com Splash Damage. E o Volibear tancava bastante também. Então a Kabum estava com dificuldade de conseguir dar dano na fúria sem tomar tanto dano. E assim, a Kabum pra mim mostrou no domingo que ela está chegando perto do platô dela. Ela assim, está chegando naquele nível que... Parece que dali não vai passar mais, sabe, com relação à qualidade e evolução individual dos jogadores. Então é, talvez isso seja um mau sinal para Kabum, principalmente começando esse segundo turno aí no domingo dessa forma, né?
1: É, que Kabum tá, tá no, no meio da bagunça com cinco, cinco vitórias, cinco derrotas. Tem partida que eu é, eles desempenham bem, partida que fica bem que é em boca. Você não espera muito, assim, não, não tá dando pra esperar muito, tá acabando, mas também não tá ficando decepcionado quando perde, não. É sempre um, um... Não é aquela coisa desastrosa, às vezes, quando a gente tá assistindo a partida da Rensga, sabe?
0: É... Não é... Assim, eles têm qualidade, mas o meu ponto é exatamente esse. Eles, eles são bons, mas eu acho que eles não melhoram mais na, nesse decorrer de campeonato a ponto de superar que estão acima deles Ou de talvez chegar mais perto Do, do top 4 lá sabe? Que era a minha expectativa Eu achei que eles iam ficar no top 4 E puxando Para os furiosos Que ganharam no domingo Da Cabum, eles jogaram sábado Contra a Laude Esse jogo Existia uma expectativa enorme Ao redor dele Primeiro para ver se a Laude Conseguiu melhorar do final de semana anterior para esse. E segundo. Porque como foi o primeiro jogo. É, como foi o jogo do sábado. Que a gente queria ver se por acaso a fur Ia trazer uma coisa diferente. Ia trazer de repente um pique surpresa. E não foi um pique surpresa. Mas foi uma comp. Ligeiramente exótica. Porque a gente teve. Olaf para o FNB. Lissin para o Guth. Ari para o Envy. Zeri e Lulu. Na bot lane. Essa Lulu aí eu achei ousada. A Laude respondeu com o Rumble do robô. É um pick legal contra a Olaf no começo do jogo. Vai pro Croc, eu não gosto de vai no competitivo. Até agora ela não funcionou.
1: Não <risos> nenhuma. E às vezes, às vezes eu tenho até assim, acompanhado umas partidas lá dos coreanos né? na LCK. Quando pega vai lá também, tá nem lá tá dando certo. Não, não tenta não.
0: É, não estou entendendo essa insistência na vai, mas ok. Lissandra para o Tinoz, Kalista para o e Renata, Glash para os céus Esse jogo, além do hype gigantesco que foi formado em cima dele, era um jogo onde a Laudi precisava se provar. Porque se ela queria mostrar que tinha possibilidade de ficar ali no top 4, era o um momento de brilhar e mostrar para a Fúria que é, eles evoluíram e que não, não são um time assim tão fácil de ser batidos e o early game deles foi pressão total eles conseguiram first blood pro robô bem cedo com 4 minutos e meio fizeram o primeiro drag, fizeram o primeiro alto, fizeram o segundo drag e com 18 minutinhos assim já estavam no terceiro drag, eles conseguiram um ponto de alma muito cedo. E além de ter pego o Drag, eles ainda conseguiram contestar o Arauto no top lá que a Fúria tava fazendo. Então, foi um jogo de early game, cara, absurdo. O Croc jogou bem pro robô lá no top, que o objetivo era parar, impedir que o FNB crescesse com esse Olaf. Na bot lane eles jogaram bem o 2v2, é, seguraram bem a onda da, da Zeri com a Lulu, mas de repente... Tipo, aos 23 minutos, a Fúria deu aquele estalo, fizeram uma luta absurda e o FNB garantiu apenas um pentakill.
1: É, hum. é, e isso, acho que tava estava com, com o pique de Lulu nessa hora, hum, valeu a pena ver aquela coisa, hum, ainda, bem, ainda a bem que ficamos. Nossa, que esse, 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 esse bicho, esse bárbaro utado, quando, quando tá, com a, um, tá, tá quase morrendo, vem a Lulu e triplica o tamanho dele. Falei, ah. e essa ult infinita também. Fica com, nossa senhora, só sai de perto, sai correndo.
0: E dá escudinho, e dá age, e dá polimorf nos outros. É uma maravilha! Completinha, maravilhosa! E a, a Fúria se aproveitou de todo esse poder aí do, do FNB que tava motivadaço <risos> nessa luta. Saiu abatendo geral é, junto com a Luluzinha do Red Bert. E aí eles deram aquela viradinha no Gold, né? E depois disso eu senti que a Loud meio que deu uma batida. O Croc deu uma... Um com aquela carinha de totiltado, né? Sino também não curtiu muito, digamos assim. E mesmo assim, eles conseguiram fazer a alma do drag e tudo. Mas a Fúria, cara, desceu o sarrafo com, depois dessa, dessa vantagem que o FNB ganhou. E com 30 minutos eles fizeram um Barão e, cara, conseguiram um Ace, porque eles foram lá e impediu o ancião da Loud. E, cara, que luta nesse ancião, viu?
1: Não, foi bonito de ver mesmo. É. Eu... Nossa, a LOL começou a partida. Tá, tá indo bem, tá indo melhor, mas não, coisa, como é que uma fight que dá totalmente errado, se, se tivesse ficado, sei lá, um, três abates pra, pra um lado e dois para o outro lá, na hora que o FNB fez o Pentakill, nós não, não, não tinha desandado tanto, mesmo. quando foi que se espancou numa jogada só, pegando um, uma vantagem tão grande que a. Assim, enorme, o um buff do Baron naquele né, é late game já praticamente não. não tem como voltar não
0: é, pra mim o erro da Loud foi não ter um boneco pra explitar porque Rumble ele não explita tão bem, apesar de ter muito dano, a Vi também não explica, explita tão bem a Lissandra, nem se fala assim todos esses bonecos que eles picaram, eles têm uma Clear Wave razoável mas limpar o Wave é diferente de você conseguir puxar a Wave, bater na torre e tudo isso de uma forma safe. Que depois, se aparecer alguém, você consegue sair ou você consegue lutar num V1 ali e é, esperar o seu time chegar pra, pra cobrar junto. Eu acho que faltou. Faltou, sei lá, uma Camille, faltou qualquer outro boneco que ajudasse a explitar talvez até uma fiora, mas talvez o, o robô não estivesse seguro de, de picar uma fiora, mas fez falta, porque o FNB conseguiu puxar side, é, o Lissin também conseguia puxar side a zero e nem se fala, então <risos> e faltou pra Laude. Ganhou toda essa vantagem, mas não conseguiu distribuir no mapa a ponto de sufocar a fúria e não deixar ela crescer, né?
1: Não é essa vai você via ela, vi ela avançando e eu não sei o que eles pensaram. Será que eles criam um lessing que um le vai no soco, eu não sei o que, que, que é que o Dash que ela dá para o controle com, com a útil sei lá, é muito, eu não, não, conseguia, não conseguia ver, ou pelo menos não vi a hora nenhuma. Ela vai, vai fazendo muita coisa, não, mas no máximo dando dando um as assim procurando alguém distraído na moita, igual aconteceu uma vez lá do, do Envy lá, não sei como é que que, que ele inventou, de, no meio da teamfight eu vou dar TP no meio da moita, tá tudo tudo bem, mas. Fora essas coisinhas assim, não, não deu nada de nada.
0: É, ela Realmente, o Croc não terminou com um KDA muito bom, né? Então, ele terminou 036 e vai. Então, pouca assistência, muita morte, nenhum kill para um Havaí. Isso é péssimo. Ele deveria ter conseguido abates abate para conseguir crescer. E o eco dessa derrota no sábado da Laude para a Fúria é, se refletiu claramente na partida deles contra o Flamengo. Eu acho que além de, de, da, da lei do Ace ter se aplicado magnificamente uhum. <risos> nessa partida do Fla contra a Laude, essa insistência da Laude no pique de Rumble para o robô para contestar a boneco split pusher é muito ruim. Eu, eu não gosto. É, sinceramente, tem muito dano, consegue abate no começo do jogo, mas chega uma hora que ele não é efetivo para como o League of Legends é hoje em dia. Muito focado em split de rota lateral. Então é, acho um desperdício. estar tá, nem insistindo nesse Rumble aí pro robô.
1: Não, ainda mais indo, indo contra o Maguenha, porque praticamente o. Nossa, tem um, os scouter tudo pesado para segurar o dano mágico dele.
0: E esse jogo contra o Flamengo, ele foi bem equilibrado, Eu acho que eles tomaram um susto aí com a forma que o Flamengo jogou, porque é, o jogo terminou com três drags para a 4 e quatro para o Flamengo, oito torres para cada lado, mas a diferença é que o Flamengo conseguiu fazer dois barões.
1: O Flamengo não fez dois três varões não, né? É, deixa bem. É. Robô! É, exatamente. Aquele <risos> negócio, se foi pra gente, é a gente que fez, né?
0: É, ué, lá tá contando quem, quem finalizou.
1: É exatamente.
0: <risos> o Sting tava inspiradíssimo, inspiradíssimo no domingo. O Tai também, enfim. Pra vocês terem uma ideia de como foi, o, o draft da Loud era Rumble top, Jarvan 4 na Jungle, Ari no Mid, Zeri e Yumi na Botlane. lane. Bot lane chata, cara. Zeri e Umi é um pé. O Flamengo respondeu com Gwen no top. Viego na Jungle, Lissandra no Mid, Jeans e Nautilus na Botlane. lane. Então, no comecinho, assim, a pressão é até da Jeans e do Nautilus. Mas depois a Zeri e a Ayumi, elas enchem muito o saco com o po, que e é a velocidade de deslocamento que a Yumi pode dar com a cura é, na Zeri. E o jogo começou muito favorável para a assim, em vários momentos o Gold estava predominando para eles. Mas os roupos de barão do Sting eles foram cruciais para a virada do Flamengo em cima da Loud.
1: Não é demais. a loja tá lá, tá empurrando, tá puxando, tá dando cacete no Flamengo. Bom, Barão, vai todo mundo. Eles estão lá fazendo tranquilo, assim, tranquilo e rápido. Aí só aparece um viego lutando, pulando e hobby Lutando, pulando e hobby Duas vezes.
0: Sim, inclusive no segundo roubo do Barão, eles já estavam se defendendo na base. Então a Laude tinha muita vantagem em cima do Flamengo. Vantagem de mapa, que eu digo. É, mas o buff do barão foi crucial para eles conseguirem se segurar na base e ter dano para reverter e revidar a, o split que a, a Loud estava fazendo. Então, assim, foi chocante como tipo, ele, esse segundo roubo aconteceu aos 35 minutos, quase 36, e aí um tempinho depois foi rolar a luta pelo ancião, e o Flamengo não só garantiu um buff, como deu um ace em cima da Loud. Cara, a cara do Croc e do Tino's depois desse, dessa luta, assim, dava pra ver o quão triste o Croc tava, desesperado, porque ele levou a mão na cabeça, assim, tipo, ferrou. E a cara do Tino's indignado. Então, assim, o clima está terrível na Loud terrível.
1: Ah, tá bem complicado ainda bem que eles não tão tão ruins assim o povo lá do fundinho da tabela mas
0: é mas ficaram zero dois nesse final de semana né foi péssimo para eles isso
1: Nossa, um, um se tivesse ficado um barra um tava, não restavam um excelente, não?
0: sim eles teriam ficado bem mais tranquilinhos mas zero dois já começa a pesar aí e a gente e o que pesa mais assim pelo menos que eu percebo é que o desempenho deles, principalmente do mid pro late game, tem caído semana a semana. Então o early game melhorou, mas se eles não conseguirem entrar no eixo nessas decisões de luta do mid pro late game, eu acho difícil que eles consigam se manter na posição que estão, a tendência é que eles comecem a cair.
1: Nessa partida o robô tava assim, eu foi assim, ah, tal partida, tal minuto que sido isso aqui, né? Aí o robô tomando, tomando pick-off mais ou menos a cada 4 minutos. E foi constante. Passava 4 minutos, 4 minutos e meio o pick no robô. Tava complicado.
0: Tava bem complicado. Bem complicado mesmo o robô. Deu umas vaciladas bravas. É robô, robôzando, né? É o hum, Holmes. É. Mas... <risos> mas, assim, eu acho que é, tem chance, lógico, deles se ajustarem e conseguirem corrigir esses erros, mas eu sinto que e Croc não tem uma sinergia e a sinergia que o robô tá conseguindo com, com o Croc, ele joga fora toda a vantagem no mid-game trolando, dando aquelas trolladas que a gente já conhece, as famosas robosadas do robô, né? E falando no Flamengo, eles jogaram no sábado contra Pen e eles jogaram com o pessoal da Academy, né? Como a gente já falou, o Sting... É, entrou na jungle no, no lugar do, do coreano, do gyeong e o Bounty no lugar do outro coreaninho. Eles só jogaram esse final de semana, porque no próximo final de semana, no dia 16, é, já vai entrar o Ranger e o Osh. Foi uma contratação assim, de última hora, e eles tiveram que cumprir essa punição, entre aspas, né, de, de ter que aguardar. Uma rodada pra poder participar do time. E eu sinceramente espero que isso funcione. Porque o Ranger já foi bancado na Fúria. Se ele for bancado pelo Sting também no Flamengo, eu acho que ele aposenta.
1: pobreza. é. E. O que que negócio? A gente quer, quer ver a, a luta do. Contra. Quer ver? Fúria contra o Flamengo vai ser só dia 6 do mês que vem, ainda. Vai ser a partida, vai ser aquela coisa. A, a Fúria praticamente já, provavelmente já vai estar classificada e o Flamengo tá ali, mais ou menos. Lutando
0: pra subir. Uh
1: -huh, ou pra pegar a última vaga pro, pro playoff. Então, nossa, vai assim, ser a partida do, do campeonato. Filho.
0: Sim. E é, a gente viu, né, acabou de falar como o Sting jogou bem no domingo com dois roubos de barão que praticamente entregaram a partida para o Flamengo. Ele jogou bem também no sábado. Jogaram contra a PEN. Não foi um jogo fácil. É, foi um jogo bem tenso. Tanto que a partida demorou tipo 43 minutos para acabar. Muitos drags para todos os lados. <risos> barões também. Mas a PEN foi superior porque teve paciência de, de esperar o momento certo da fight para voltar para cima do Flamengo. Foi engraçado porque o gol da, da PEN nunca, quer dizer, nunca não, tiveram dois momentinhos assim que ficou abaixo do gol do Flamengo, mas foi um período muito curto de tempo. Então, é, apesar do Flamengo ter mostrado vantagem em vários momentos do jogo, a PEN nunca deixou isso crescer. Eles sempre tiveram essa vantagem de gol, de equipamento e tudo em cima do Flamengo. Foi uma estratégia muito boa, inclusive. E esse jogo da PEN do Flamengo foi repleto de piques novos. <risos> foi uma loucura ah, o trecho. Foi bom de ver,
1: foi bom de ver.
0: Foi. Os penzetes estavam com o coração na mão, né? Alô, John Rey, meu consagrado. Porque, Naproiser, beleza. Viego pro Kaká, suave. Ari pro Dinkas pra fazer aquele duo mortal na jungle, maravilha. Aí o trigo, veio, de e o Demed de Hell. Cara, eu não sei quando foi a última vez que apareceu um a Hell na minha vida.
1: <risos> não, não eu lembro que assim, ano, ano passado todo pegava demais a Hell esse ano. Deram uma esquecida boa nela. Né? Talvez. Uh, se ela tivesse um pouquinho. Acho que quando tiver o rework dela, fica mais, bem, bem mais picável, né? Acho que a falta de move speed dela, às vezes, dá uma... Se o povo quer pegar, dá mas... Dá uma um...
0: complicada, é. Apesar dela ganhar resistência, né? Quando ela tá se arrastando, mas assim, é difícil mesmo, não é fácil. E eu achei engraçado porque o Flamengo, eles responderam com <risos> com Chivana no top, que eu achei que era jungle, mas foi top. Lee Sim pro Sting, Azir pro Tuts, Kalista pro Flare, e Blitz, Blitzclankly pro Bounty, cara. Blitzclank é outro pique que a gente não vê há séculos, né?
1: Aham. Uhum. Nossa, e ele teve a coragem de fazer Blitz AP. Que, não é. Conheço bem. Porque, nossa, eu sei. Aconteceu exatamente o que sempre aconteceu comigo. De tantas vezes que eu fiz Blitz AP, assim, a. a qual que é a. A fraqueza e também o, o ponto Sim, que ele fica muito força. forte. Uhum,
0: é, é, é Puxou, morreu. É, é, é a regra. E ele é, o Bounty estava jogando muito bem. Ele deu vários hooks certeiros no Trigo. Tadinho, o Trigo deu uma sofrida ali na, no começo na lane. Ele não podia dar um passo em falso. Que o Blitz puxava, o Flare ia para cima. E eles tinham bastante dano. E na verdade o que mudou do mid pro late game, assim, pra pen, foi exatamente a hell do damage, que ela começou a ficar muito tanque, e aí ele pulava pra cima, stunava, ou puxava todo mundo na ult, né, pro centro, e aí o trigo tava em cima, e aí o Wiser chegava com o nar já no mega, enfim. Destruição total.
1: Nossa, e aí que eu acho que o bolt nossa, ele assim... Glitz AP dá, dá um dano absurdo assim, mas só que, ele vê lá um, um Narc, que você já fica, hum, já não vai tá dando, já não vai dar bom pra ele. Ou um Viego, vai conseguir, você precisa esquivar ou pelo menos não ser atingido. A Hell você esquece de dar dano nela, mas é, ele, ele vira praticamente utilidade, não dá muito dano, é aquela utilidade, é puxado, no cap e o Silence dá útil. Dano de bits a contra uma, uma comp assim, não. nunca deu certo. Não dá certo de jeito nenhum.
0: É, e esse jogo foi um jogo de altos e baixos, porque a bot lane da PEN, ela ficou. Ela era muito restrita a como ela causava dano. Então o early game dela é péssimo, foi terrível. E a bot lane do, do Fla deitou e rolou. E pra compensar, na verdade, o Dinquedo estava jogando solto, leve. Ele rotacionou muito, ele conseguiu dar vantagem para o Viego do Kaká e tal. Então ele conseguiu também abates ele ficou forte pra caramba. Mas o jogo foi decidido no detalhe. Assim, a virada de fato, apesar de toda a vantagem de Gold que a Pen construiu em cima do Flamengo, ela veio quando a PEN tava defendendo a própria base e o Flamengo já tava chegando lá. E aí a PEN conseguiu uma luta boa, virou e já tava com tanto tempo de jogo que a partir daí ela só andou para frente, puxou o que deu e garantiu o GG. Então foi um vacilo daquela luta no late, late game.
1: Nossa, não sei o que deu na cabeça do Sting para tentar dar aquele flanco por trás ali sozinho... <risos> Uma entrada de jogada nossa, muito esquisita. sei que é a gente que queria pular morrer, mas chutar alguém para dentro queria, mas nossa sozinho sem nenhum sem nenhum bufim nem nenhum negocinho para ajudar um escudinho para ajudar ele.
0: Foi ele só.
1: a barra demais. Só rei.
0: chorou, <risos> só chorou porque a força que a botlane do Flamengo tinha. Comparativamente a da Pen no começo do jogo foi exatamente como você falou a fraqueza do Flamengo no late game, o contrário da Pen que foi a força deles foi esse a Serafine com a Ult curando a Hell, dando escudo e dando velocidade para o Viego e para o Nair. Então a bot lane do Flamengo acabou meio que ficando obsoleta do mid para o late game, que você depender de um puxão do Blitz quando você tá no mapa aberto puxando base ou qualquer coisa assim, tipo, o boneco fica praticamente inútil.
1: É, tem dano, né? No final de jogo, se, assim, para Blitz a pedão um funcional um, com dano, ele depende de, de pegar, no mínimo, duas kills e, e meia, por aí, mais ou menos nessa média, duas, duas kills no mínimo e três com muita sorte, senão ele não dá dano. Olha que eu já não tentei de dano. tudo, já testei de tudo, é tudo que é comp, <risos> Tá é, mas que é, 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 um, é um bronze 4 falando, mas eu tenho certeza e... mesmo mesmo assim a gente dá, a gente para dá para ver como é que funciona viu
0: sim e para compensar esse jogo demorado do do sábado pelo sofrimento que a Pen teve, eu esperava que o jogo contra a Red no domingo fosse mais sofrido ainda, porque a gente sabe como a Red tá num ótimo momento né e não tá deixando a peteca cair e você vê a PEN sofrendo contra um Flak, tá com a Academy, tá numa numa salada e sai gente entra gente, vai entrar gente nova depois, quer dizer, a cabeça do jogador já não tá 100% e eles deram aquela sofridinha ali imaginei que o jogo do domingo contra a Red fosse bem mais complicado, fosse durar tipo aí uma hora, quem sabe mas para nossa surpresa foi um casa de pássaro nossa senhora você tá louco que eu nunca imaginar uma partida daquela na minha vida
1: nossa tá todo mundo perdido Lá tentava, ela parecia todo, todo jogada da Red era que ela vinha a, a narração do, do Rubinho lá, hoje não hoje não, hoje não, hoje sim <risos> toda hora, vai matar vai matar, não matou, vai matar vai matar, não matou, toda hora era, foi isso,
0: pois é e eu acho que a falha da Red foi não ter dado um split pro Boal. É, ele jogou de ser Joane no top. O Aiser picou o Viego, tirou o Viego do Kaká. Gravitar de Lissandra, Titan de Zeri, que a gente já sabe que joga muito. E Jojo de Lulu, que a gente também sabe que ele manda muito de Lulu. A Pen respondeu com GP pro Aiser, o Kong pro Kaká, Suen pro Dinquedo. Não esperavam um Suen aparecer a essa altura, muito menos no jogo contra a Red Kenned, mas ok, coração penzete aí batendo no, no, no chão já nesse momento
1: Não, ele, tá, ele, tá, ele tá vendo o Faker jogar de su então tá, tá, <risos> tá, tá animado
0: <risos> tá, empolgou, empolgou é, Twitch pro Trigão e Nautilus pro Damage, que a gente sabe que o Hulk do Nautilus do Damage tem uma hitbox mais do que incrível e o jogo foi um estompe assim Desde o começo. <risos> não dá nem pra dizer o que, que aconteceu, assim. A, a Red fez o primeiro arauto. O jogo foi bem estudado no começo. Tanto que é, o First Blood só saiu aos 9 minutos. Os dois jungles estavam rotacionando muito, muito. Não estavam priorizando um lane especificamente. Trabalho de visão absurdo dos dois lados. E todo mundo com muito medo, assim, de cair em algum bait. Porque o Titã caiu num bait. Cara, como ele caiu naquele bait. Não tinha ninguém, tá bem no mapa. Tinha acabado de rolar coisa no bot. O que, que ele fez? Vou recuar por onde eu não tenho visão. <risos> ele só morreu.
1: Ele tem, ele tem feito isso Nossa, várias vezes em, em outros jogos, por exemplo, outro, jogando do top. Ele contornando perto da parede, indo pra moita, sem visão nenhuma. Toda hora ele tem. ele tem repetido esse erro algumas vezes.
0: Sim. E a Red até que, tipo, respondeu na medida do possível. Com dois arautos, né? para tentar ganhar vantagem e conseguir barricadas e tudo. Mas a Pen com 15 minutos já tinha feito o segundo drag. E com 17 minutos rolou uma luta lá. O, o, a Pen contestou o Arauto lá no bote, pegando. Um, fazendo um dive na Red. E cara... Eles fecharam a Red na Jungle. E essa luta deu muito boa para a Muito, 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 muito. E aí tipo... A vantagem só fazia crescer. Foi absurdo. Assim... A, o, o estudo da movimentação da Red no mapa. E o trabalho de macro que a pen fez nessa partida. São assim... Cara, foi louvável. Eles realmente estavam dominando tudo e eles sabiam contra quem e como eles estavam jogando, cara. Foi muito top de assistir.
1: Não, né? Nessa partida da Pendel nos surpreendeu demais. Viu? que Eles não vinham meio que um pouco um pouquinho na, na, nas o outras. Né? Nessa, aí, eles nossa, lavaram a alma com força, mas esfregaram a rede no chão. Filho, eu vou, vou usar você pra animar meu time. Filho".
0: Foi, a Red estava irreconhecível nessa partida, né? Tirando o early game, que eles realmente estavam even com a PEN. Eles estavam insistindo em jogadas que não faziam muito sentido, porque a PEN já estava na frente e eles estavam assim. A única... Parece que eles só enxergavam uma saída. Eles falavam assim: a única forma que a gente tem de ganhar na... da PEN é tentando pegar um pick-off aqui no meio do nada. Ou forçar a luta pra gente tentar ganhar uma luta e ganhar vantagem pegando neutralizado em cima de alguém que tá forte e tal. Só que não dava certo. Tanto que a Red terminou, o Boal terminou 05, o Aegis terminou 05. Eu não me lembro a última vez que eu vi o Aegis com KDA tão ruim. O Greve 2-6, o Titã 1-5. Foi bizarra a diferença de gameplay. O Trigo terminou 8-0, o Carioca 6-0. Cara, assim, foi uma discre discrepância total.
1: Aí eu, eu Aedes, fazendo um lance, -monte, parece que ele tava... Nossa, quando já tinha desandado, ele me deu uma tiltada, que ele pegava o portal e ia no meio do nada. Sem visão sozinho. Nenhum, sozinho. Sim. Então, ah, perdi ah, vamos cada um pro canto aí, vamos ver se dá certo, <risos> Dá, Mas era impossível de dar. Né? É.
0: É, era impossível dar certo, porque com 25 minutos a Pen já tinha 9K de gold na frente e o placar de abate tava tipo 20x2. 20x2. <risos> Nem na minha solo que eu fico desse jeito.
1: <risos> é, não, é, difícil demais, não dá não, é, é só, é só largaram de mão mesmo, já desistiram do jogo na hora que tô, ninguém conseguia pegar nenhuma kill. Ah, Vamos só terminar mesmo. Vê se igual você fala, parece a gente pega aquela última faixa de desesperada que... Pelo último buff, é o último buff, último buff do bar, que dá, dá pra dar uma, uma invertida no jogo. Mas aí, Sim. é o é um all-in no, no pouco provável.
0: É, e deixaram o Twitch crescer demais, né? Já ficou impossível de lidar com ele. Mesmo que tentasse engajar nele e tinha um Nautilus pra defender... É muito difícil contornar a situação no nível de, de, de diferença que já estava, sabe? E foi aí um final de semana 1-1 para Red e 2-0 para a Pain, né? E a tabela fechou de uma maneira interessante. Temos três times aí empatados em primeiro, segundo e terceiro lugar, Fúria, Pen e Red, com oito vitórias e duas derrotas cada um e o quarto lugar que é a Cabum está com cinco vitórias e cinco derrotas como a gente já tinha dito a diferença do terceiro para o quarto lugar tá bem grande mas o quarto lugar o quinto e o sexto em compensação eles estão empatados cada um com cinco vitórias e cinco derrotas então esse meio de campo aí cada pontinho agora conta e se a Laude não acordar, se a Kabu não tentar evoluir, a Liberty não melhorar, eu acho que chega um Flamengo e uma Miners aí querendo bliscar, viu?
1: É, a, a, Miners, a Miners tá evoluindo bem, tá, 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 tá crescendo, tá, tá dando aquela... Começou a dar assim, ah, é Miners, mas... Dando, andando lá de mão dada com a Rensga no fundo, mas olha, melhorou demais.
0: Começou a dar uma descolada ali na tabela, muito interessante. E aí, tudo vai depender pro Flamengo dessa Dessa nova mudança que vai ter com a chegada do Ozzy e do Ranger. Se eles se encaixarem bem aí no time, eu acho que eles vão ser uma potência aí pra derrubar ou a Loud ou a Liberty, tá? Eu, eu confio nessa Miracle Run aí do Flamengo.
1: É, que capacidade a gente sabe que o Ranger tem. Mas vamos ver nesse aquele jeito meio tóxico dele de ser. Vamos ver se não. No, no, no dizendo de novo, né? Mas o um, capô é velho. Isso que tem
0: sim é a grande aposta, né? Vai ser o, o o Coin Flip aí do Flamengo. Ou eles vão deslanchar absurdos agora, ou vai afundar de vez.
1: <risos> não, depois de tudo, que sim mudou totalmente. O pessoal da, da Steph, né? Nossa, depois o Ranger deu aquela escamada Na hora que saiu Aí volta no mesmo lugar Nossa, dá, dá uma sensação meio esquisita né?
0: <risos> É, é mas, mas assim, eu acredito tá Eu acredito nessa Nessa Miracle Run aí do Flamengo E nem sou Ranger Nation Mas eu acho que O Oz vai contribuir muito Pra gameplay, gameplay do Flair E eu acho que ou o Tai vai virar o Megazord junto com o Ranger, ou então o Sting vai bancar o Ranger de novo. Mas, confio mais que o Tai vai jogar bem com o Ranger.
1: Ah, vai sim. Os dois se conhecem muito bem. O problema é que o Sting vem, vem vindo muito bem também. Muito bem.
0: <risos> também Nossa, tá brilhando no é...
1: acabamento. Vamos ver.
0: Vamos ver. É isso. Eu aposto na Miracle Run do Flamengo. E vamos ver se vai se concretizar ou não.
1: Vamos ver quem grita mais na hora. <risos> Nossa, que, ver, assim, as primeiras gritarias lá, uns um, 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 um gank. Pega o um Zungank aqui e aí um grita de um lado. Eles gostam de focar a câmera, né? eles, eles já vão deixar preparada a câmera no ranger. Já,
0: eu acho que vai ter uma explosiva ali, só pra ver o ranger gritar. <risos> Então, então é isso pessoal, esse foi o final de semana aí, super agitado, final do primeiro turno, começo do segundo turno, esse bolo na tabela, é, vários times aí caindo de desempenho, outros surpreendendo, esse com certeza tem sido o celular mais surpreendente de todos os tempos, vários pits exóticos também, então vão continuar acompanhando, continuem ouvindo a gente, não esqueçam de acompanhar todo o conteúdo do Puxadinho Geek, que tem várias coisas sobre série, filme, anime outros podcasts também falando sobre outros assuntos obrigada Sky, até o final Bora, de semana que demais. vem, e tamo junto pessoal, é isso, valeu, beijão